0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia e seguindo a nossa série de Setembro Amarelo, hoje nosso assunto é sério e importante. Hoje o Facilitando é sobre suicídio. Não é um assunto fácil, nem muito legal de falar, mas é muito importante que a gente fale dele. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil. Durante os anos 90, um adolescente de 17 anos chamado Mike M vivia na cidade de Westminster, nos Estados Unidos. Depois de comprar e restaurar um Ford Mustang 68, pintando-o de amarelo, o rapaz ficou conhecido como Mustang Mike. No entanto, por trás da sua paixão por carros e jeito entusiasmado pela vida, Os pais e amigos do rapaz não foram capazes de perceber o que ele estava passando, até que, em 8 de setembro de 1994, Mike foi encontrado morto por seus pais em seu carro. Ele havia cometido suicídio. No velório, os amigos e entes queridos de Mustang Mike decidiram realizar uma homenagem. Eles colocaram uma grande cesta no local, com cartões presos a fitas amarelas com a mensagem Se você precisar, peça ajuda. Em decorrência dessa história, foi criada a organização Yellow Ribbon para conscientizar a população sobre as doenças ainda tratadas como tabu e prevenir o suicídio. No Brasil, a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio foi iniciada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Desde então, anualmente, o mês é marcado por uma série de ações das mais variadas organizações, visando trazer visibilidade aos temas de saúde mental e suicídio, que faz cerca de 12 mil vítimas todos os anos em nosso país e mais de um milhão ao redor do mundo. Para tratar desse assunto tão sério e tão sensível, hoje a gente recebe a professora a doutora Deusivânia Falcão, psicóloga e professora da USP, autora de dois livros e centenas de artigos científicas e mãe de gêmeas, com quem eu tive a honra de ter aulas e ser orientada durante o meu PCC do curso de Gerontologia. Deuses, seja bem-vinda ao Facilitando a Saúde. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
1: Muito obrigada, Ana. Muito feliz por você estar desenvolvendo esse belíssimo projeto Facilitando a Saúde que com certeza é, vai ajudar milhares Sim. de pessoas né, a refletir sobre a própria saúde e o bem-estar, que é tão importante né, para todos nós nesse, nesse nosso processo né, de vida. Sim. É, é, como você falou, né, eu sou, fui sua professora com muito orgulho, né? uhum. é, eu acho que foi uma excelente oportunidade o nosso encontro, nós fizemos um trabalho com atores idosos.
0: Né? Sim, foi lindo.
1: Me sinto muito feliz por ter participado aí, ter colaborado com o seu crescimento.
0: Então vamos vamos começar a falar desse tema, né, que é é, é muito sensível, é um tema delicado, né, mas enfim, você enquanto psicóloga também consegue tratá-lo com leveza e com a leveza e com a seriedade que ele merece, né? Então, assim, o suicídio é o ato de você tirar a sua própria vida. Qual é a importância da gente falar sobre esse tema?
1: Ana, esse tema ele é muito importante para ser dito, para ser refletido, especialmente com o intuito de informar as pessoas né, e despertar nelas o desejo de buscar a ajuda necessária para dirimir o sofrimento e a dor que vivenciam. Né? Se a gente refletir, prevenir é uma responsabilidade coletiva. Uhum. Precisamos, de alguma maneira, ajudar as pessoas a lidar com os problemas, com as adversidades da vida, com a desesperança, que está tão comum nos nossos dias devido à pandemia. Né? Uhum.
0: Sim. Então, eu acredito
1: que desenvolver campanhas de prevenção, de pós-venção, né? a gente vai falar um pouquinho sobre isso, uhum. mais adiante, é, então, desenvolver essas campanhas, elas, de alguma maneira elas refletem o nosso ato de amor à humanidade. Uhum. Tem formas de você ressignificar o sofrimento existencial. Uhum. E também é uma maneira de nos educarmos para o envelhecimento. Então, infelizmente, o que, é que acontece para muitos, o suicídio ele ainda não é visto como um problema de saúde pública. Uhum. Sim como uma espécie de fraqueza, de conduta. Fraqueza de conduta, na verdade, né? Ou da peça na pessoa, então a gente precisa de alguma maneira quebrar esses tabus, sabe? Porque na verdade milhares de pessoas tiram a própria vida e nós sabemos que isso traz uma consequência não apenas para quem comete o ato, mas também para quem fica. O suicídio afeta famílias inteiras, ele afeta comunidades, ele afeta países, eles têm efeitos duradouros sobre as pessoas deixadas para trás. Você certamente conheceu ou conviveu com alguém que tirou a própria vida, Sim. né? E a morte dessa pessoa representou a falta de um amigo, a falta de um ídolo, uhum. ou de um filho, de um primo, de um avô, de um neto, de um pai, de uhum. uma mãe. Então, quanto mais a gente persistir com o um tabu acerca desse tema, quanto menos se falar preventivamente sobre o tema, mais difícil será para as pessoas
0: que estão em risco procurarem ajuda. Com certeza, até porque você falou sobre uma coisa muito importante que é sobre sobre a dor, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, das das pessoas acharem que uma pessoa que tira a própria vida é fraca, enfim, né? Mas você tocou no ponto da dor e aí isso leva a uma segunda pergunta que é existe um motivo pelo qual as pessoas elas pensam em suicídio ou acabam né tentando e conseguindo porque assim eu vejo é, o suicídio como uma maneira muito extrema de, por exemplo acabar com uma dor né? É, é mais ou menos por aí
1: então se a gente bem observar Ana, o comportamento suicida ele é um ato marcado pela ambivalência querer morrer e o querer viver de maneira diferente. a gente pensar desse modo, existem diversos tipos de você encarar essa ambivalência e, portanto, há diversos motivos pelos quais as pessoas pensam em suicídio. E também os tipos de suicídio, por exemplo, suicídios do tipo impossível, Tem suicídio que é planejado, que a pessoa não oferece nenhuma pista que vai cometer esse ato. E tem aqueles que já assinalavam que a morte poderia acontecer na vida delas, né? Em geral, as razões pelas quais as pessoas cometem esse ato são sempre muito complexas. Vale a gente destacar que o suicídio é um fenômeno multifatorial. Tanto ele é o resultado de uma multiplicidade que envolve aspectos psicológicos, aspectos sociais, culturais, econômicos, históricos, além de outros fatores de risco que algumas vezes estão relacionados com experiências de trauma e de perda. A gente pensa em fatores que são precipitantes, que são aqueles gatilhos né, que fazem a dor ter o ato. E esse ato, de alguma maneira, também é uma forma de comunicação individual e ao mesmo tempo coletiva, sistêmica, que envolve a família como um todo. Se a gente bem observa a Ana, muitas pessoas que tentam ou que cometem suicídio, no fundo, no fundo, elas não desejam a morte, mas elas querem comunicar algo e, ao mesmo tempo, dar fim a um sofrimento. Então, na maioria das vezes, o que essas pessoas querem, o que essas pessoas desejam é uma nova vida. E nesse sentido, é muito importante que a gente faça uma reflexão, que é a seguinte a reflexão de que nós não temos o direito de julgar a pessoa que se matou
0: uhum.
1: por exemplo que ela foi corajosa ou até mesmo que ela foi covarde para cometer este ato né? Sim. Bem, não temos e não devemos ter a pretensão de saber exatamente os sentimentos que ela tinha quando agiu Sim. né? quando tomou a decisão de tirar a própria vida exatamente apesar disso, também nós podemos agir com a intenção de ajudá-la, né, ou uhum. seja pensar essa escolha e de fazer diferença na vida dela, né, uhum. se a gente bem observar, assim, todos nós temos dores, e dores profundas de sofrimento existencial
0: uhum. um
1: de nós, já pensou em algum dia morrer sim. né, em algum momento da vida o pensamento, ele passa na nossa cabeça, ele pode passar, mas ele vai embora, no sim. suicídio ele permanece, né? ele fica ali Ruminando muitas vezes né?
0: Uhum.
1: É, eu acho que nesse sentido Vale a pena a gente refletir que a gente não acaba Com o sofrimento, deixando de falar dele uhum. Porque muita gente fala assim Ai, ah, mas eu estou sofrendo muito Eu não posso falar sobre isso Porque se eu falar, eu acho que Ele pode ampliar Mais ainda, eu não penso assim Eu acho que uhum. se a gente deixar de falar É pior Porque Sim. nós, na verdade, precisamos expressar a Nossa dor Uhum. E ter cuidado também de não deixar essa dor fazer morada em nossas vidas, porque uhum. que acontece a pessoa ela muitas vezes dá fim à própria vida porque ela não consegue falar sobre aquilo que lhe atordoa, ela não consegue se ouvir, ela não busca ser acolhida em sua essência, ela uhum. tem que ruminar os traumas vivenciados. Isso até me faz lembrar a Sartre quando ele disse que não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Uhum. É importante a gente refletir sobre aquilo que nos faz sofrer. E, ao mesmo tempo, dar um novo significado a essa situação. Pode ser, por aí, uma oportunidade de encontrar um novo sentido para a vida. Você entende?
0: Uhum. Também me faz
1: lembrar Viktor Frankl, né? Quando ele uhum. que se há um sentido em tudo na vida... Então, deve haver um sentido no sofrimento. Exatamente. Uma parte indelével da vida, mesmo que não seja a morte. Sem sofrimento e morte, a vida humana não pode ser completa. Então, o sofrimento faz parte da natureza humana. A questão é o que você faz com esse sofrimento. Qual é o lugar que você dá para essa dor, para essa sua ferida emocional, para esses seus questionamentos, para isso que te incomoda tanto?
0: Sim, até porque no último episódio que a gente falou sobre os transtornos psiquiátricos, a gente ainda falou né com o Bruno, que foi nosso convidado aqui do Facilitando, que é normal você se sentir triste, é normal você ter um dia mais pra baixo, então... Vale falar, né, a gente tá falando aí esse mês todo aqui sobre saúde mental, que o, o sofrimento, a tristeza, são coisas que fazem parte da nossa vida. Né? E talvez você, como psicóloga, né, vai concordar com uma coisa que eu já ouvi na terapia, né? que é que quando a gente fala sobre uma coisa, além da gente falar sobre aquilo com outra pessoa, a gente se escuta, né? Porque muitas vezes a gente fica só com pensamento na nossa cabeça, mas quando a gente põe para fora através das palavras, a gente está se escutando e isso pode ajudar a gente a elaborar aquilo que a gente está sentindo de um jeito diferente.
1: Sim, com certeza, é isso mesmo. E essa escuta, ela deve ser uma escuta acolhedora, né? Isso me faz até lembrar Cênica, né? O ele diz assim, sabe qual foi o meu maior progresso? Meu maior progresso foi passar a ser amigo de mim mesmo. Uhum. Então, se escutar, se permitir ouvir, fazer uma escuta amorosa, uhum. né? Como consigo mesmo, se abraçar, se acolher, é um ato de amizade consigo mesmo, é um ato de amor próprio.
0: E isso entra muito na coisa do autocuidado, que é o, o foco do facilitando, né? Da gente se conhecer e da gente se cuidar, se acolher. Eu acho isso uma coisa muito bonitinha, né? Todos os psicólogos que eu conheço falam muito sobre se acolher, e eu acho isso uma coisa tão importante, né? Mas no caso das. Principalmente nas, nas pessoas que têm pensamentos suicidas, ideação suicida, é muito importante a gente olhar pra elas, né? Olhar pra elas, na verdade, de um jeito mais com um olhar mais sensível, com um olhar mais gentil. Olhando para as estatísticas de suicídio, tem três grupos que chamam muita atenção com o aumento do número de casos em jovens adolescentes, em idosos e em pessoas do sexo masculino. Você pode comentar sobre esses grupos e por que a incidência é maior neles?
1: Bem, o risco de suicídio aumenta de acordo com o número de tentativas, né? associado a intervalos de tempo menores entre essas tentativas. O que a literatura científica diz a respeito? A literatura científica fala que os idosos apresentam menores índices de tentativas de suicídio quando comparados a outras faixas etárias. Porém, eles também possuem maiores índices de suicídio consumado por sua vez, há uma estimativa de um suicídio consumado entre três e entre, por exemplo, 100 e 200 tentativas. Mais de 65 anos, a estimativa de um suicídio consumado, ele ocorre a cada quatro tentativas. Então, se a gente bem observar, cada grupo etário, ele apresenta vulnerabilidades e ele também apresenta estressores diferentes, né? Então, o que que a gente vê? No caso dos jovens, né, eles, em geral, são afetados por estresse envolvendo o histórico de negligência ou abuso que sofreram na infância. Essa necessidade grande de mostrar que é invejável, que é desejável o desemprego, a falta do apoio familiar, os conflitos financeiros e também amorosos. E aí, vale destacar o término de relacionamentos, né? A questão que eu também tenho observado é a não aceitação da orientação sexual, a dependência do álcool e de outras drogas uhum. em a morte de uma pessoa querida. Então, se a gente bem observar, esses fatores eles acabam desenvolvendo, muitas vezes, sintomas depressivos, transtorno bipolar, outros transtornos mentais trazendo dessa forma um intenso sofrimento psíquico para as pessoas né, que estão acometidas por esses, esses transtornos. No caso dos, dos os principais fatores relacionados ao suicídio, que a gente observa, né, são isolamento social, transtornos mentais, doenças e deficiências físicas. Também cabe lembrar as perdas de familiares, de amigos e de papéis sociais. Eu acho que vale a pena também destacar a presença de violências, né? principalmente violência doméstica ao longo da vida, das desqualificações, da sobrecarga financeira e também dos estigmas. Não podemos deixar falar nisso, né, dos estigmas e dos preconceitos relacionados ao envelhecimento e a velhice propriamente dita que muitas vezes levam as pessoas a achar que a velhice é uma antecâmera da morte, olha que loucura né, ou seja, chegou na velhice então pronto, esperar a morte chegar e a gente sabe que não é assim sim Percebe que a morte, obviamente, ela está aí para todos nós, então ela pode ocorrer, né, da mais tenra até a velhice. Então, não é o fato de porque você está velho que você está improdutivo, a gente já discutiu isso, a gente discutiu isso muito lá né, no nosso curso de gerontologia, né? Exatamente. E a gente percebe que, por exemplo, você falou também dos homens, né? É o maior de risco para o suicídio na velhice está justamente do sexo masculino. Eu fui fazer uma revisão aqui dos estudos epidemiológicos e o que que indicaram, né? Que o suicídio entre os homens ele está muito relacionado ao desemprego, à baixa e geralmente ele ocorre entre os solteiros, os viúvos e os divorciados. E os casados eles correm menos risco. e são maiores entre as pessoas de idade mais avançada né, e que não têm filhos? de tem uma história clínica de depressão ou do uso abusivo do álcool. Uma coisa também que eu achei interessante, Ana, fazendo aqui umas pesquisas, é que a migração dos idosos que moravam no campo para a cidade desencadeou em vários deles o sofrimento pela ruptura dos vínculos, da dificuldade em se adaptar aos costumes da vida Sim. urbana, muitas vezes eles vão para a casa dos filhos, né e aí há muitas vezes um choque de geração com os netos, às vezes não, muitas vezes eles acabam sendo suporte, né, dos netos, né, eles acabam sendo amortecedor do estresse de conflitos que porventura venham a existir entre os pais e os e, o, e, o, e os filhos, né, eles acabam sendo aí um amortecedor, mas essa dificuldade muitas vezes em sair do seu próprio habitat e ir para um habitat diferente e ter que atender as demandas né, do filho, da nora ou do sogro, isso tudo afeta né, a, o convívio social deles. às vezes assim, eu percebo que até alguns idosos que eu, já conhe, que eu já convivi, que eu já conheci, eles dizem que é como se eles se sentissem um estranho no mundo, mesmo convivendo com a família e cercado de pessoas.
0: É, sobre a velhice ainda a gente vai ter episódios obviamente né, porque eu sou gerontóloga então aqui o facilitando vai ter principalmente agora em outubro né a gente vai ter episódios falando aí sobre o idoso Mas é muito importante a gente falar sobre a questão do do isolamento, enfim, e eu acho que essa foi uma coisa que muita gente sentiu agora com a pandemia, né, que a gente tá dentro de casa, a gente não vê mais as pessoas, a gente não pode sair, e aí o quanto que isso também mexeu com as pessoas, né? A gente estava até falando aí sobre o idoso, né? Essa coisa do isolamento. Durante a pandemia, inclusive no episódio anterior do Facilitando, a gente falou sobre isso, né? Que muita gente está desenvolvendo ansiedade ou alguns quadros depressivos por medo de se contaminar com a Covid e também pelo isolamento, né? Eu acredito que é, a gente até. Tem aí alguns alguns estudos sobre o suicídio ao longo da pandemia? Ou porque é, tá todo mundo mais estressado, né? Ficar em casa não é uma coisa que a gente está habituado.
1: É, e na verdade a gente sabe que é, os estudos científicos né, já sinalizaram que em contextos de, de pandemia, é né, esperado que ocorra de fato um agravamento dos fatores de risco devido ao medo da infecção própria ou de entes queridos, e isso não é diferente na Covid, né? E os cultos são uma parcela geralmente responsável pela renda familiar, então muitas vezes eles podem se sentir pressionados devido às tendências de desemprego, de manterem a sua econômica laboral, de romper as normas do isolamento social. Então tudo isso também acaba é, sendo a, alimentando aí isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado, Ana. Porque assim, pode ter uma visão reducionista do do suicídio, sabe?
0: Sim, é. Não é só por causa da pandemia, né?
1: Justamente. Isso mesmo. Não é só. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, como eu falei no início da entrevista, né? O suicídio, ele é multifatorial. Então, ah, fulano se matou por causa da pandemia se matou por causa do do relacionamento tal. Não, de repente ali, e são fatores, né? Alguns que já já temos aí, como eu falei no início, né? Tem alguns fatores preditores, é uma soma de fatores, né? É uma soma de condições que levam a pessoa a agir dessa maneira, né? E aí na pandemia, só que realmente há alguns fatores que são potencializados, como por exemplo, o sentimento de desamparo, de desesperança, às vezes aí autodesvalorização, né? existencial, né, especialmente por exemplo aí alguns profissionais, né, de saúde que às vezes ficam aí nesse dilema entre ir para casa, voltar para o trabalho e o medo de contaminar a família. Então são questões muito delicadas, mas que mesmo assim, como profissionais de saúde é importante a gente ter esse cuidado em não potencializar é, a ideia de que a pandemia de fato vai causar mais. Você está entendendo? Realmente. Grande é um grande evento estressou, né? E aí é desenvolver estratégias de enfrentamento, né? incentivar as pessoas estratégias de enfrentamento para lidar com essa dor, né? E com esses questionamentos, né? Com essas inquietações, favorecendo aí, né? A procura de um bem estar psíquico, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente ter bastante cuidado.
0: Sim, com certeza. Falando um pouquinho sobre os sinais, né? quais são aí os principais sinais ou indícios de que uma pessoa pode cometer suicídio, para a gente ficar atento às pessoas à nossa volta?
1: Então, é muito importante que a gente primeiro reflita que não há uma fórmula né? ou uma receita pronta para detectar seguramente uma crise suicida. A gente observa né, que a literatura e também os atendimentos, né, acompanhamento que a gente faz, observa que o um indivíduo em sofrimento, ele exibe um ou mais sinais que devem chamar a atenção de seus familiares e amigos próximos. Entente-se uhum. muito desses sinais se manifestam ao mesmo tempo. E quais são esses sentimentos, e sinais e comportamento? Vou aqui citar alguns. Por exemplo, desespero, a sensação de desamparo, uma raiva des- descontrolada com sede de vingança. Por exemplo, um sentimento excessivo de culpa e baixa autoestima. Uma visão negativa do futuro. E, além disso, a gente também observa a falta de esperança com a ideia de que não há saída para os problemas. E eu acho que também é importante a gente estar atento para quando a pessoa ela está ali querendo se afastar dos amigos, da família, da sociedade de um modo geral... É, também há muito há muita associação do suicídio com várias doenças mentais, né? Então, quando é tão precoce e o tratamento apropriado dessas enfermidades, elas são fundamentais na prevenção. Então, é muito importante que a gente fique atento quando a pessoa tem histórias de tentativa de suicídio, tem alguém na família que cometeu suicídio, é, apresenta níveis altos de ansiedade, agitação, depressão. Hum. Também quando tem. Quando você observa, por exemplo, que a pessoa tá, aumentou o uso do álcool, né? Ou o uso de droga. Muitas vezes ela fica até incapaz de dormir, ou ela fica dormindo o tempo todo quando ela exibe, por exemplo, mudanças extremas de humor, que é natural, a gente muda o humor, né? Tem dias que a gente está mais triste, tem dias que a gente está mais alegre, mas essas mudanças extremas de humor e de comportamento, elas devem servir como sinal de alerta. E, além disso, Ana, eu acho que vale a pena a gente ter um olhar cuidadoso para os comportamentos não verbais, né? A postura da pessoa, o olhar dela, especialmente se ela está passando por um sofrimento emocional há algum tempo. E o que eu acho assim, que vale a pena a gente também destacar é que um dos falsos mitos sociais em torno do suicídio é que a pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida, ela não avisa e ela não fala sobre isso. Não é verdade, né, Ana? Nós devemos considerar seriamente todos os sinais de alerta que podem indicar que a pessoa está pensando em cometer esse ato Então a gente tem que ficar realmente super
0: atento né, a essas questões. Sim, com certeza. Eu já ouvi uma vez um mito assim, né, da, dos mitos que a gente ouve sobre o suicídio, de que ah, quem fala muito que vai se matar não se mata. Então, ah, essa pessoa tá falando: "Ah, eu não aguento mais, tô de saco cheio, cansei da minha vida". Essa pessoa provavelmente não vai fazer nada, e não é assim. Isso pode ser um sinal de alerta, né? É, a pessoa pode estar hum. tá dando indícios de que ela precisa de ajuda. Sem falar, assim, claramente preciso de ajuda, e isso pode ser sugestivo, né? Pode ser uma dica para quem está perto do tipo: olha, estou precisando de ajuda, não consigo falar que preciso de ajuda, mas estou jogando no ar, assim.
1: Uhum, com certeza, com certeza. A gente tem que estar tá realmente muito é, antenado né? com cada movimento, né? E não menosprezar esses movimentos, né? Não menosprezar o conteúdo dessa fala.
0: Com certeza. E tem alguma coisa que a gente, enquanto sociedade, pode fazer para ajudar as pessoas que tentaram suicídio ou que estão falando sobre esse assunto, como eu falei na pergunta anterior?
1: Sim. Por exemplo, se você tem um um amigo ou um familiar né, próximo a você que está passando por situações difíceis na vida e você suspeita né, que ele ou ela está tendo, por exemplo, pensamentos suicidas, né, então você tem que realmente ter esse olhar mais atento. Nesses casos, né, algumas das recomendações é inclusive de uma campanha que eu participei quando eu morei nos Estados Unidos, né, até fiz um vídeo, tá lá na internet, é o Check 5 to Save Lives, uma campanha por um movimento que tem lá nos Estados Unidos de prevenção, né, e eles falam muito da nossa nossa importância de estar alerta aos sinais e de fazer a nossa parte como sociedade. Por exemplo, se você é professor, ficar atento aos seus alunos, se você é padre, pastor ou dirigente de alguma religião, né, também ficar aluno, ficar atento né, às pessoas que estão à sua volta. Então, na verdade, o porteiro também, porque às vezes o porteiro da escola ele fica ali olhando o aluno que entra, o aluno que sai. Então ele observa ali, às vezes a expressão facial daquele aluno. Assim, às vezes até discussões do aluno com a própria família. Então, assim na verdade na verdade todos nós temos um grande papel na sociedade e aí se a gente tem por exemplo suspeita de que alguém está passando por uma situação como essa é muito importante que a gente incentive essa pessoa a buscar um profissional de saúde na área né profissional da psicologia da psiquiatria é, da enfermagem psiquiátrica também que às vezes é, é, é só escuta e de repente Aquele profissional já fazendo essa escuta já envia para um profissional mais qualificado da área. Então, eu acho que vale a pena a gente manter essa corrente, né? E eu acho que vale a pena a gente remover, em alguns casos, itens letais da casa. Eu acho que a gente tem que, pelo menos, tentar, né? Buscar conversar, né? Se ele, por exemplo, ela, né? Disse assim, não vou atender seu telefone, mas tentar de alguma maneira. E, por outro lado... É muito importante que a gente aja com empatia, né? Por exemplo, a pessoa se sentir importante para você conversar com ela, olhar nos olhos dela, oferecer um ombro amigo, estar disposta a ouvir com cordialidade. Porque, às vezes, o que a pessoa quer é aliviar aquela dor naquele momento e, em aliviando, ela já vai elaborando, né? Se você incentivá-la a fazer um acompanhamento psicoterápico, melhor ainda, né? Ter o apoio de um psiquiatra para ter uma intervenção medicamentosa, de um, psiqui- um psicólogo para fazer essa escuta ativa e terapêutica, deixa a pessoa, por exemplo, falar sobre sobre os sentimentos dela, buscando não julgá-la, respeitando, né? E, e também, né? A psicologia positiva ultimamente tem tem trazido muito essa ideia da gente focar, né? Nos nossos valores, nas nossas virtudes. Então, a gente pode tentar fazer isso com a pessoa, buscar com que ela fale, por exemplo, é, digamos assim, dos problemas anteriores que ela teve na vida né, e de conseguir resolver. E aí, com isso, refletir um pouco sobre a resiliência, né? porque todo mundo enfrenta problema. Uns mais, outros menos, mas todo mundo enfrenta problema. E aí, muitas vezes, né, tem que realmente perguntar para a pessoa, você está pens- tá pensando em cometer suicídio? Né? Você pensou e comentou. Eu acho que ninguém tem que ter medo de perguntar, sabe? Porque, no fundo, o suicídio não deve ser um tabu. E ele também não deve ser é mantido em segredo. Uhum. né? Se a gente pensar junto a luz e a escuridão, nós precisam caminhar juntas. E nós podemos encontrar maneiras de lidar com esses dois lados na vida. Então, se a pessoa está passando por um problema difícil, é, junto com ela pegar na mão dela e dizer assim vamos juntas desenvolver estratégias de enfrentamento para isso é muito importante e além disso eu acho que também vale destacar que nós temos que também estar atento às ideias por exemplo ideias falas aquelas cartas de despedida com intenções suicidas por exemplo parecer vou deixar você em paz né eu queria nunca mais acordar então, nesses casos, é muito importante, mais uma vez, que a gente entre em contato com um profissional de saúde mental e que também busque linhas de apoio de combate ao suicídio. Aqui no Brasil, nós temos o Centro de Valorização da Vida, que é 188, a ligação é gratuita, e temos ali pessoas que vão poder ajudar, né? que estão ali dispostas, que foram receber um treinamento para isso. Então, é muito importante que a gente destaque também o apoio dos Centros de Atenção Psicossocial, dos, dos hospitais universitários que muitas vezes também fazem um trabalho de escuta né? e dos centros de, dos centros de valorização da vida, então você veja que há toda uma equipe por trás que pode dar esse suporte né.
0: E é importante também, principalmente no caso dos jovens né, os pais aí que supervisionam as redes sociais, ou mesmo o celular, né? enfim, das crianças e dos adolescentes, terem esse olhar atento, porque é, muitas vezes alguém está comentando com o filho alguma coisa assim e a criança ou adolescente não tem essa a ideia da gravidade né que é enfim o suicídio ou não consegue perceber esses indícios então para os pais para os responsáveis é importante a gente olhar para isso também né cuidar não só dos nossos filhos mas das pessoas que estão se relacionando aí com as nossas crianças e os nossos jovens com certeza,
1: muito. A gente tem que ter, eu acho que essa questão da solidariedade, né? Mais do que nunca, eu acho que a gente teve, inclusive com a pandemia, a necessidade de colocar em prática os nossos valores para convivência. E esses valores para convivência, eu destaco, né? dentre eles, a tolerância, o respeito, o respeito por si mesmo, os outros, a responsabilidade por suas ações a empatia, a solidariedade, a generosidade, a gentileza, todos são
0: valores para a convivência que são fundamentais nesse processo, né? E uma pergunta importante, que você que estuda família, né, isso é uma coisa bem legal, né, que a primeira aula que eu tive com você na faculdade foi sobre relações familiares, né. Normalmente, quais são as repercussões do suicídio nas famílias enlutadas, né, nas famílias das pessoas que se suicidam?
1: Então, muito importante essa, realmente, a sua questão, porque a pessoa vai e quem fica, fica com a dor, né, então essas pessoas elas são sobreviventes em, em lutados por suicídio, né? que são os familiares, também a gente pode pensar nos amigos, nos profissionais que muitas vezes acompanharam a luta né, daquela pessoa. Né? Uhum. É, os vizinhos mesmo, todos ficam muito chocados né, com a situação. Então a gente até usa o termo sobreviventes, testemunhas. Né? Pessoas que testemunharam o ato ou que encontraram o corpo do falecido talentos familiares, como eu falei, né, vizinhos ou até uma pessoa que tá passando na rua e... mas é importante que a gente tenha esse olhar ativo para a família, né? Porque qualquer pessoa que tem se sentido afetada pelo suicídio de alguém é um sobrevivente. E para cada uma dessas pessoas é necessário um cuidado diferenciado. E a pessoa enlutada, né, a gente observa ela muitas vezes, ela não se sente autorizada a falar sobre sua dor sobre quem morreu, né, incluindo, por exemplo, os sentimentos que ela tem. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes ela tem vergonha. É muito comum, por exemplo, Ana, familiares de um suicida vivenciam sentimentos além da vergonha de culpa pelo fato de não ter feito nada para ter impedido o ato, porque não foi dada a atenção necessária aos indicadores de suicídio, não, não teve condição de ou não atentou para os sinais, né, de que aquela pessoa estava precisando de ajuda então por mais eu acho que eu digo a um familiar né, inclusive eu sou né, eu tenho na minha própria família, eu perdi um primo esse, é, esse tema é um tema muito difícil para mim também como pessoa como ser humano porque eu, durante a minha existência, alguns anos né, eu perdi um primo e isso realmente é, deixou, me deixou abalada eu sempre lembro dele e eu faço questão de fazer a campanha do setembro amarelo não só como cidadã, como psicóloga, mas como familiar de alguém que tinha tudo para ser feliz, mas realmente resolveu por fim na própria vida. E o interessante que nós familiares, e né, eu me incluo né, nisso, é um assunto que pouca gente sabe, é, mas quem não sabe agora está sabendo, né? é, mas que é importante que a gente realmente reflita é, por mais que você queira entender o que aconteceu, o fato é que a verdade né, ela se esvai com aquela pessoa que cometeu suicídio e, e, e essa questão de ficar sem resposta, ela causa muita angústia, ela causa mal-estar Além disso, o medo de perder outra pessoa próxima, ela gera, para uma pessoa próxima a nós, ela pode gerar desamparo, ela, ela gera rejeição, ela, ela gera raiva. Porque diante da dor e da dificuldade de aceitar e respeitar a falta de sentido da vida, né? Porque a pessoa que tira a vida, não tem mais sentido para viver. Então até você respeitar, primeiro você tem que aceitar, né? Depois você tem que. A escolha dela, né? Porque a escolha que ela fez vai se matar. Então é muito comum também, uma coisa que a gente observa, é que os familiares eles se mudem do local em que ocorreu o episódio. Como um segredo. Que muitas vezes é silenciado por diversas gerações. Então é, é um segredo. Tipo, a gente não pode ficar falando muito porque. Ai, vai que atrai, né? Vai que atrai. Pois é, vai que isso quer dizer um segredo. Às vezes é, é vergonhoso. né? É vergonhoso, eu tenho vergonha porque eu não pude fazer nada, porque eu não pude pude dar o meu
0: melhor, né? Então é complicado Sim, como se a responsabilidade fosse exclusivamente desse familiar né? Pois é,
1: principalmente quando os pais, né? Eu vejo esse sofrimento muito nos pais, né? Quando é um pai ou uma mãe que perde um filho, em qualquer idade que esse filho esteja, né? Então é muito comum... Por que, que eu não, não, não dei uma atenção... Aquele filho, aquela filha... O que faltou para ele... Foi colo, foi isso... E aí começa a entrar nesse processo de ruminação... De voltar para dentro de si... E se rasgar em termos assim de feridas emocionais... Porque as feridas elas, elas começam a ser rasgadas... Eu percebi muito isso... Nos casos que atendi, né? E assim... É é muito uma coisa que eu também acho interessante da gente refletir, que é muito comum a presença do mito da casa amaldiçoada. É que tipo assim, a pessoa morreu, morreu naquela casa, morreu naquele lugar, vamos vender essa casa, vamos destruir essa casa. Às vezes a pessoa corta o ambiente, tira o ambiente, né? Então, é muito comum que as famílias vivenciam esses conflitos, né? E elas evitam falar sobre esse tema, e elas, quando elas evitam, elas querem justamente encontrar uma maneira de se defender da dor. Porque a dor é grande. Você perder né, já é uma dor. E perder alguém que tem vínculo contigo, afetivo, sanguíneo, né, ví- um vínculo de vida. Então, eu acho que também, coisa que eu, que eu vejo, que é muito importante, além de tudo isso que a gente está comentando aqui, compreender os preconceitos que as pessoas que tentaram suicídio sofrem quando elas chegam nos hospitais após a tentativa. Porque a pessoa pergunta, por que que você está assim? E descobre que foi uma tentativa de suicídio, ela já é vista com outro olhar. É importante que a gente tenha esse olhar para essa pessoa e e acolhê-la com compaixão, ouvir com empatia. né? não só para essas pessoas mas também para aquelas famílias como a gente falou que são as ilustradas criar espaços para que elas possam compreender né, essa dor, então nós temos por exemplo na universidade né, alguns movimentos de prevenção ao suicídio aos nossos estudantes né? as pessoas da comunidade em geral nós temos por exemplo na USP Instituto de Psicologia, a professora Maria Júlia Kovacs que tem um trabalho lindo nessa área, né, ela foi uma das grandes professoras no Brasil com esse tema, né, falando da psicologia da morte, né, que o que ela destaca e todo o grupo de pesquisa dela, né, que é um grupo renomado nessa área, quando envolve familiares é justamente a gente ter esse olhar de acolher com compaixão, com empatia, com atenção amorosa, e, e se a gente bem observar, nós não seremos os mesmos após a morte de alguém, que que é próximo a nós e que cometeu suicídio. Nós podemos tornar digna a vida de quem partiu, né? Nós, esse é a vida de quem partiu, no fundo, no fundo, ela não morre dentro de nós. Porque nós vamos ter sempre as lembranças da pessoa que cometeu suicídio. Essas lembranças, elas vão permanecer vivas em nós. Cabe a nós saber o que que nós vamos fazer com essas lembranças. Qual o sentido que nós vamos dar a elas qual o sentido daquela pessoa na nossa vida e o que, que, essa, e o que, que esse ato dela também é, é, faz você buscar, de repente, até ajudar outras pessoas e, e dar sentido ao teu trabalho. Eu acho que tudo isso são questões que a gente precisa refletir de uma maneira sistêmica, né? porque, como eu falei, ele atinge toda a família. Então, numa perspectiva sistêmica, Todos nós somos interdependentes, então todos nós somos, de alguma maneira, atingidos por essa dor. E é uma dor que muitas vezes pode permanecer muito tempo. Então esse cuidado em pós-venção ele é fundamental. É o que a professora Maria Julia Kovacs
0: fala muito, né? É a importância desse cuidado em pós-venção. É exatamente isso. Eu gostei muito, eu nunca tinha ouvido esse conceito de pós-venção, né, que a gente fala muito de prevenção, mas de como que a gente cuida de quem ficou, né. Muito pertinente essa sua fala. Eu tava lendo uma matéria que falava sobre o Setembro Amarelo, né, falando que muitos dos suicídios não são divulgados na mídia Porque existe um medo de causar um efeito Werther, né? O que foi o efeito Werther? Foi uma onda de suicídios após o lançamento do livro de Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther, nos anos de 1700 na Alemanha. Mas principalmente de uns anos pra cá, eu tenho percebido que as pessoas estão falando do tema, né, de suicídio, não assim é, sobre como as pessoas se suicidaram, mas falando sobre o assunto para alertar que muitas vezes isso é mais próximo de nós do que a gente imagina. Você acha que quando a mídia fala sobre isso, a gente consegue conscientizar as pessoas para a prevenção do suicídio?
1: Então, é, vale a pena você pensar que, de fato, dar notícias sobre suicídio desperta dilemas, né? Como conciliar o dever de informar sem provocar danos ou ferir a suscetibilidade dos indivíduos, especialmente quando essas pessoas são pessoas públicas, são celebridades, né? Então, nessa situação, vários veículos de comunicação eles preferem, de fato, não divulgar o ato suicida. Talvez porque existe a noção de que a veiculação inapropriada desses casos poderia ser chocante ou estimular o ato, como se fosse uma espécie de contágio social, mais ou menos isso que você trouxe para a gente, que a gente na psicologia social, a gente usa o termo contágio social. Então, por outro lado, eu acho que vale a pena a gente entender que a mídia já acordou para isso, claro que eu... Algumas, já vi algumas reportagens em que eu acho que que foi um desserviço, né, infelizmente, porque eles contam detalhes, né, e eu acho que esses detalhes muitas vezes não precisam ser ditos, mas, por outro lado, a gente percebe todo esse movimento da mídia em fazer essa prevenção do comportamento autodestrutivo, que de fato é uma missão, como eu falei no início da entrevista, de todos nós. A gente observa que os suicídios que mais provavelmente atraem atenção dos meios de comunicação são aqueles que fogem dos padrões usuais, né? Na verdade, chama atenção o fato de que esses casos, quando eles são mostrados, são quase que invariavelmente atípicos ou incomuns. E a gente sabe, né, como cientista, como pesquisador, como professor da área né, que trabalha com questões da psicologia, que a cobertura, que não é a cobertura jornalística né, do suicídio por si, mas alguns tipos de cobertura que aumentam o comportamento suicida em populações vulneráveis. Como eu falei, tem algumas que acabam detalhando demais, meio que ensinando a pessoa como tem que se fazer. E não é por aí. Por outro lado, existem alguns tipos de cobertura que podem, de fato, ajudar a prevenir né, o comportamento. Então, é muito importante, né, a própria Organização Mundial de Saúde, ela tem algumas diretrizes que norteiam né, a mídia. Alguns aspectos que devem ser levados em consideração quando elas vão divulgar né, assuntos envolvendo suicídio é evitar a cobertura sensacionalista de um suicídio, particularmente quando esse suicídio, como eu falei, envolve uma celebridade. Devem ser evitadas, por exemplo, os detalhes né, e também o suicídio não deve ser mostrado como inexplicável de uma maneira muito simples, uhum. tipo, sabe, é... ah, é banal, sabe, é algo banal, é algo que a gente também precisa evitar. E essas reportagens também, elas devem levar em consideração o impacto do suicídio nos familiares da vítima, né, dos sobreviventes, principalmente a gente pensa no, no estigma e no sofrimento familiar, porque é muito difícil, como eu falei para você, é muito difícil é, falar, né, abertamente que você teve um familiar que cometeu suicídio, especialmente se essa pessoa é próxima a você. Além da dor que está envolvida, tem todo o estigma, né? Assim, a mídia, de fato, ela tem um, um papel fundamental né? de prevenção, mas ela precisa ter esse cuidado de ter também empatia com os sobreviventes, né? Que são os familiares e os amigos, especialmente com relação ao seu luto. A mídia né, pode ajudar nesse processo, né, oferecendo números de telefone, eh, destacando os endereços de grupos de apoio, trazendo personagens de saúde mental para falar de uma maneira coerente né, e evitando crises suicidas na população de uma maneira geral.
0: eu acho muito legal o próprio Google faz isso né? se você procura no Google e aí geralmente no Setembro Amarelo as as pessoas divulgam isso nas redes sociais se você procura assim, quero me matar ou não estou me sentindo bem ou jeitos de me matar no Google ele vai te oferecer o número do CVV ele não vai te dar a resposta que você quer, justamente por quê? porque muita gente vai lá e procura na internet como é que faz, né? e aí sabendo disso, e não só o Google né? As assistentes virtuais Tanto do Android quanto do iPhone Já tem esse papel E eu acho isso super importante sabe? Porque é de fato um problema de saúde pública E se é, a mídia As redes sociais é, A sociedade A comunidade Não se mexerem para resolver esse problema Ou para diminuir esse problema A gente vai ter ele aumentado Cada vez mais, né?
1: Uhum, com certeza. E cabe a nós, Ana, a questão também do autocuidado, como você também destacou, né? Buscar também esse autocuidado. Até a gente, como profissional de saúde, né? E aproveitar esse momento, eu acho que o setembro amarelo ele deve ser uma prática diária, né? De janeiro a janeiro. Nós temos o setembro, mas é de janeiro a janeiro, né? Então a saúde mental, ela deve ser ela deve ter um olhar,
0: né? A saúde, de uma maneira geral. Não é um mês só que a gente para, né? Ah, então tá, em setembro a gente vai falar sobre suicídio. E aí, nos outros 11 meses do ano, a gente não fala mais nada sobre saúde mental, né? Então, ter constante esse diálogo. deus eu queria muito te agradecer por toda a sua contribuição e, e, enfim, suas falas sempre muito pertinentes. E aí agora, se você quiser falar mais alguma coisa, o espaço é seu.
1: Eu também te queria te agradecer muito, Ana, de coração, por essa oportunidade. Eu acho que é meu dever como cidadã, né, como pessoa, como alma humana, né, não só como psicóloga, mas como alma humana, compartilhar esses conhecimentos com a intenção de ajudar alguém. Né, que de repente pensando em tirar a própria vida. Eu queria dizer para essas pessoas né, que pensam isso, ou pessoas que conviveram né, com esse dilema, ou com pessoas que foram as sobreviventes. Né, nós temos de fato, diante das incertezas né, da vida, do sofrimento da vida. Diante de tudo isso, eu acho que a gente precisa desenvolver mesmo, sabe? Aquela capacidade que é essencial a todos nós, que é a questão da humildade. Para buscar ajuda, sabe? Quando preciso. Humildade para buscar essa ajuda e ressignificar essa dor. Lutar e em busca de um sentido para melhor viver, né? Victor Henkel, né? ele, Ele traz muito isso quando ele diz assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então, no fundo, no fundo, a gente, todo dia, a gente acorda né, com mais uma chance para reavaliar, mais uma chance para repensar as nossas escolhas mais uma chance de olhar para cima e e entrar em sintonia, né, independente da religião, mas entrar em sintonia com esse universo, né, com com isso tudo que nos é trazido. né? Então, se reflete sobre tudo isso, você começa a pensar que existem alternativas que te levam para longe do suicídio. E buscar o auxílio adequado com profissionais adequados é o nosso primeiro passo. Então, é isso. Eu só tenho também a te agradecer por essa oportunidade E a desejar às pessoas muita paz, muita luz, muita, muita, muita vontade de viver e fazer a diferença nesse mundo. Eu acho que cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser o que se é, sem dúvida alguma, mas sempre há a possibilidade de tentar outra vez né? de tentar ser feliz, de tentar mesmo diante da que me fez lembrar agora do Rubem Alves, né? ostra feliz não faz pérola, e mesmo diante da dor, a gente sabe que a gente pode fazer uma pérola porque a ostra, ela justamente produz ela transforma a angústia em produtividade, a gente pode mesmo, ninguém consegue ser 100% feliz o tempo todo mas a gente consegue de alguma maneira buscar né, esse bem estar, apesar de, né apesar de tudo que se vive, é isso, um abraço bem grande para você, um abraço virtual sinta-se abraçada um beijo no seu coração E quero agradecer as pessoas que ficaram nos ouvindo até agora, né? pacientemente. Muito obrigada a todos vocês.
0: Imagina, a gente que te agradece. O Facilitando a Saúde existe para trazer informações de qualidade e te ajudar a se conhecer melhor e se empoderar da sua própria saúde. Portanto, se você chegou até aqui, nós queremos te dar um recado. Fale sobre as suas emoções com as pessoas da sua confiança. Busque ajuda profissional sempre que necessário e, se você quiser ou sentir que precisa, não pense duas vezes antes de entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida. É só ligar no 188, que é o serviço gratuito, funciona 24 horas por dia e você será acolhido por pessoas preparadas para te ouvir sem julgamentos. No site www.cvv.org.br, você também encontra apoio via chat ou e-mail. Saiba que você não está sozinho e falar é sempre a melhor opção. Esse foi o episódio de hoje do Facilitando a Saúde sobre Suicídio. A gente fica por aqui, mas logo voltamos trazendo para você conteúdos práticos, de qualidade e de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram no arroba Facilitando a Saúde, pelo Twitter no arroba FacilitandoCast ou por e-mail no facilitandocast.gmail.com. Às sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil.